0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político. Programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia
1: hoje no mundo político, a reconfiguração da base governista na Assembleia. Após quatro anos sem maioria consolidada no Legislativo, o governador Romeu Zema promete estabelecer uma nova relação com os parlamentares e assegurar uma base de pelo menos 50 dos 77 deputados. Que pautas prioritárias o Executivo pretende emplacar? Como estão a relação entre os poderes e as últimas negociações que envolvem os blocos e as presidências de comissões? Eu converso com o deputado estadual Gustavo Valadares, do PMN, que reassume a liderança do governo na Assembleia. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, deputado Gustavo, é sempre um prazer receber. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, espero que a gente possa esclarecer todas essas dúvidas aqui hoje. Vamos sim. Deputado, o senhor retorna a né, um cargo que já ocupou em parte da legislatura passada, na época substituindo o ex-deputado Luiz Humberto Carneiro, que infelizmente nos deixou pela Covid. Naquele período, o senhor conseguiu alguns avanços, mas também teve ali divergências pontuais com o Executivo. O que, que levou o senhor a aceitar um novo chamado? Bem, eu acho que a questão principal é a boa vontade, a boa
0: fé do governador e desta equipe de governo em transformar o Estado no Estado melhor. Isso eu acho que é inegável, indiscutível, a seriedade, o compromisso desse grupo em fazer do nosso Estado um Estado melhor. E mais do que isso, o desafio comigo mesmo de tentar fazer um trabalho melhor de interlocução junto aos parlamentares e dos parlamentares para com o governo, coisa que não foi bem feita na, 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 na legislatura passada. Então eu acho que é um desafio até para mim mesmo e eu resolvi assumir e pegar essa, esse desafio de novo.
1: Pois é, essa relação né, entre o governo Zema e a Assembleia nos últimos anos, com a Assembleia presidida pelo ex-deputado Agostinho Patruso, foi marcada ali por turbulências e queixas públicas de lado a lado. Em que será diferente agora né, com a Assembleia sob o comando de Tadeu Martins Leite do MDB, que acabou sendo apoiado pelo governo só após outras candidaturas da base não prosperarem?
0: É, na verdade, é, o presidente Tadeu... Tem um, perfil, tem um perfil diferente do, do ex-presidente Agostinho. É natural que, que tenham, que tenham um perfil diferentes, até porque cada um aqui tem um estilo de trabalho, cada um tem, vem de uma, de uma de uma vida diferente, né? vem de uma relação construída com um governo diferente, enfim. Então, Tadeu tem um, tem um modelo de trabalho um pouco diferente, um pouco não, bastante diferente do ex-presidente Agostinho, apesar de ser independente, de vir de um partido que não era da base do governador Romeu Zema, mas já conseguimos estabelecer com o novo presidente, com o presidente Tadeu, um diálogo que, não conseguimos fazer com, com o antigo presidente Agostinho Patrus. Foram quatro anos de muitas dificuldades. E eu estou aqui fazendo esta afirmação. Aqui o senhor acredita nessas dificuldades. Sim, há é. erro dos dois lados. A imaturidade dos dois lados em alguns momentos. Enfim, a cabeça quente dos dois lados em alguns momentos. Enfim, é, é, foi uma relação conflituosa. Por vezes por culpa do legislativo, por vezes por culpa do executivo, por vezes por culpa dos dois. Por, por vezes por culpa do líder que não soube fazer a interlocução e levar o recado de um para o outro da maneira correta né? e de fazer aproximá-los. Então, assim, houve vários equívocos de, de, de todas as partes e eu espero que isso não mais se repita. Eu aprendi muito, sabe, Marcos, nos últimos quatro anos com essa relação conflituosa que nós tivemos aqui. E eu espero que eu possa agora, com a experiência que eu adquiri
1: por conta dessa relação conflituosa, eu poder fazer com que ela não apareça mais, não volte mais a acontecer. E da parte do governador? O senhor disse que aprendeu muito. Será que ele aprendeu também? Ele faz uma autocrítica em relação ao próprio comportamento, em declarações, em recados que ele passava, às vezes, pela imprensa, é, aos parlamentares? Eu, eu, eu,
0: eu, eu sinto que sim. O, o, o ser humano está em constante evolução, né? nós todos. O próprio governador também. É, foram quatro anos de muitas dificuldades da relação dele com o presidente da Assembleia Legislativa e eu acho que isso também o trouxe ensinamentos né, da, das, de pensar um pouco mais antes de fazer críticas vagas ao Legislativo, né, de entender a importância do Legislativo. Eu acho que ele, ele já entendeu isso bem. E uma, uma mensagem clara que ele deixou foi no discurso da nossa posse aqui, dos deputados, no dia 1 de fevereiro passado, onde ele fez um discurso em que ele colocou como prioridade o diálogo, diálogo, diálogo entre os poderes. Então, isso para mim já é o um norte de que ele também amadureceu. Né? Agora, tenho certeza que ele irá cometer equívocos, como eu vou cometer, como o presidente da casa provavelmente também cometerá, isso é, faz parte, estar tá, no ser humano, nós não vamos acertar sempre. Mas eu tenho certeza que a relação será. Muito diferente da que foi, foi, foi durante
1: os últimos quatro anos. A atuação do secretário de governo Igor Eto, deputado Gustavo, no processo né, de sucessão aqui do comando da casa, acabou desagradando alguns deputados da ala da segurança pública, é, que ficaram chateados ali com uma questão que envolvia a nomeação de um comandante da polícia militar, que o secretário teria atrelado essa nomeação ao apoio ao candidato então apoiado pelo governo o deputado Roberto Andrade. O que, que ficou desse episódio? A gente eh, tem visto na imprensa algumas pressões em torno eh, do nome do secretário Igor Eto. Ele corre risco de deixar o cargo, de Não. ter outra, outra pessoa nessa eh, interlocução com o parlamento?
0: Não. O secretário Igor Eto continua prestigiado no cargo, irá, irá lá permanecer. A própria Assembleia na sua corrente majoritária, e aí eu incluo deputados dos mais diversos partidos, inclusive deputados do bloco de oposição, que obviamente, por uma questão de consciência, devem dialogar com o secretário de governo também, em momentos importantes das negociações entre os dois poderes, todos acham que o secretário Igor precisa lá continuar, porque já entendeu o dia a dia da Assembleia, como funciona, as necessidades dos deputados, como deve ser essa relação entre o Executivo e o Legislativo. Então, ele, a saída do secretário, Igor, do secretário Igor iria trazer ainda mais dificuldade a uma relação que está começando a caminhar muito bem. É, a questão tocada por você, da, daquela, do, do, do coronel, que seria nomeado para um cargo de confiança da alta cúpula da Polícia Militar no Estado, foi um episódio que trouxe, obviamente, ensinamento para ambas as partes. Mas é bom que, que a gente coloque aqui, de forma muito aberta, que o cargo de coronel, de, de, de chefe maior, é, é, chefe do, estado maior, chef do estado maior, tem um outro, acho que é subchefe do Estado maior, o outro é o coronel da polícia militar, são cargos que devem ser exercidos por pessoas de confiança, coronéis de confiança do governo, da gestão atual. Ora, se são pessoas de confiança de, de, que devem estar lá de confiança do governo, talvez ali fosse um teste para saber se realmente era de confiança se estava vestindo a camisa do governo né óbvio que de, deve se respeitar os limites as competências a autonomia da polícia militar ninguém estava pedindo nada além disso mas é importante que aqueles que estão vindo para o governo que venham vestindo a camisa então eu não vejo nada demais disso disso até o, o deputado que, que questionou ele é o foi quem Caporezo, Caporezo, que é foi um quem indicou ao governo o, o coronel para que fosse entrevistado para o cargo então é, é uma questão muito interessante porque o deputado pode pedir e, ao governo e pode indicar ao governo que um coronel seja entrevistado para o cargo então ele pode interferir naquilo ali mas o governo não pode interferir se não gostar do perfil do, 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 do coronel porque não, não, não viu nele uma pessoa que está vestindo a camisa do governo então, ah, não, porque houve intromissão da polícia mas, ah, não tem nada disso, são, são cargos de confiança do governador que tem que ser preenchido por pessoas que vestem, vistam a camisa do governo. Né? Então, mas óbvio que serviu de um aprendizado para o executivo e eu tenho certeza para o
1: legislativo também. Em recente entrevista à imprensa, deputado Gustavo, o senhor afirmou que a palavra independente né, estaria fora de moda na Assembleia, ali, ali numa alusão né, a termos dois blocos governistas na casa, que inclusive devem ser oficializados ainda nessa quinta-feira. Mas é fato que o presidente da casa se elegeu também por ter um perfil independente. O senhor não acredita que outros deputados vão preferir adotar essa postura de negociar pontualmente com o governo? Marcos, olha só.
0: É, primeiro, eu quero deixar claro aqui que quando eu disse que eu, te, eu tenho falado que o termo independente ficou fora de moda na Assembleia, é com relação à questão dos blocos. A independência do poder, eu sou um dos que defendo e lutarei por ela até o fim, que o Legislativo seja um poder independente e altivo. Mas em se tratando dos blocos, é, que eu chamo de dois blocos governistas, é, eu estou muito convicto de que nós teremos uma base, juntando os dois, sólida, acima dos 50 deputados, defendendo o governo. Agora, vou lhe ser muito franco, o Legislativo mudou. O Legislativo, já de alguns anos para cá, ele, 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 tem, ele passou a ter um perfil diferente, acho que no Brasil todo, tá? O Congresso é assim, nas outras Assembleias eu também acho que, que é assim agora. Cada, negocia... Cada projeto que tramitará pela Casa pelos próximos quatro anos exigirá do líder de governo, dos líderes de bloco, do presidente da Casa, dos presidentes da Comissão, negociação e diálogo essa negociação e esse diálogo deverá ser feito projeto a projeto. Não existe convencimento não, automático. Não existe. Antigamente existia isso, era muito mais fácil. É, a vantagem é que eu já estou careca, <risos> eu não vou perder mais cabelo <risos> preocupado com isso, mas... É, mas vai ter trabalho. Vou ter muito trabalho. Mas, assim, mas é algo que eu acho que está inerente ao cargo que eu estou exercendo. Então, são nego... as negociações serão feitas projetos a projetos. Tá? Eu tenho dito aos deputados duas coisas. Uma, vamos todos colocar uma pedra, em especial os deputados que já estão vindo da última legislatura, vamos todos nós, e eu me incluo, colocar uma pedra em cima do passado, em cima das críticas feitas ao governo e do governo feitas à Assembleia. Colocamos uma pedra e vamos olhar para frente, daqui para frente, vamos construir um novo relacionamento. Isso é um dos motes que eu tenho dito aos deputados aqui na casa e que eu quero trabalhar com ele. E o segundo, todos os projetos serão trabalhados, negociados, discutidos, é, caso a caso. Não, 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 não existe mais eu querer cobrar a fidelidade de um deputado 100% do tempo. Em tempos de rede social, em tempos da informação na velocidade da luz, aí, é, não tem como isso mais acontecer. Então vivemos um novo momento e eu tenho que entender isso.
1: Inclusive foi noticiado que o governo inicialmente pretendia ter um único bloco de apoio, um chamado blocão aqui mas acabou prevalecendo né, três blocos, o de oposição, e a base dividida em dois, dois blocos. Bloco. Né, um que vai ser liderado pelo deputado Cássio Soares, do PSD, e outro pelo deputado Gustavo Santana, do PL. Como que ficou esse desenho da parte do governo? Ficou satisfatório? Muito. É, e é estratégico, foi estratégico também pensando nas comissões? Queria que o senhor explicasse um pouco essa dinâmica.
0: Bem, essa é a única parte da política que que ela é matemática aqui dentro da casa. né? O número de deputados em cada bloco está diretamente ligado ao espaço que estes blocos terão nas comissões da casa. Estas comissões, durante os últimos quatro anos, na sua totalidade, foram controladas ou pelo antigo bloco independente, que na maioria das vezes era de oposição e não independente, e pela oposição. Agora nós... A gente quis fazer diferente, a gente trabalhou para que fosse diferente. O, o retrato da Assembleia com o seu conjunto de deputados fez com que fosse diferente. Então, nós temos hoje mais de 50 deputados que estão alinhados ao governo. Mais uma vez, não estarão durante 100% das vezes, eu tenho plena consciência disso, mas pensam de maneira macro como o governo pensa. E aí nós achamos, ficamos em dúvida. Vamos fazer um bloco só com mais de 50 deputados ou vamos para dois blocos governistas um com 30, 30 e poucos, o outro com 20 20 e poucos. E achamos que essa segunda opção foi melhor. Por quê? Primeiro, é impossível se controlar um bloco partidário com mais de 50 deputados nele. É, você vai estar tá praticamente criando um caos logo no início da legislatura em todos os sentidos. Imagine-se uma reunião é, de trabalho de um bloco partidário, de um bloco parlamentar aqui na casa, onde estão sentados mais de 50 parlamentares. Era impossível. Ninguém teria vez e voz ali dentro nem para expor ou colocar suas, suas posições. Então a gente achou que para começar, na prática, não funcionaria, então resolvemos dividi-los. A divisão foi feita. Dos dois lados nós temos, é só, é, basta observar, dos dois lados nós temos pessoas que já estavam ligadas ao governo na, na legislatura passada, foram bem divididas ali, e, e, e os próprios líderes têm colocado, tanto o deputado Castro, que tem perfil de liderança aqui, e exerce uma liderança muito importante na casa, quanto o deputado Gustavo Santana, que também agora... Construiu essa sua liderança com muito trabalho. E, e ele também tem dito que eles querem trabalhar alinhados com o governo. Os dois blocos são blocos governistas. Então, estou muito seguro de que nós teremos um, um, uma casa trabalhando muito mais alinhada com o governo nesse, nessa legislatura.
1: Como líder de governo é seu papel também dialogar com a oposição, Sim. que vai ter 20 deputados Sim. aqui na casa, liderada pelo PT com o deputado... Ulisses Gomes, parece que já tem um primeiro embate aí em torno do piso salarial é, dos profissionais da educação. Como é que o senhor está vendo essa questão pontual e os desafios para frente?
0: Vamos lá. Primeiro, um elogio ao deputado Ulisses Gomes, um amigo particular que tenho, é um deputado muito ponderado, muito equilibrado, uma belíssima escolha da oposição para liderar o seu bloco. Com ele também não vejo que teremos dificuldades. Óbvio que temos diferenças ideológicas, mas que precisam ser sobrepostas, é, ser, ser deixadas de lado quando a gente coloca acima disso os interesses do Estado. E eu tenho certeza que assim será. Com relação à questão do piso nacional dos professores, existe, obviamente, uma diferença e uma distância muito grande entre o que pensa a oposição e entre o que pensa o governo. Este assunto está sendo tratado na justiça. Temos uma PEC que foi aprovada na Casa que tratava da questão do piso salarial dos professores, lá ainda na legislatura é, em que tínhamos com governador, o governador Pimentel, então foi na 18ª legislatura, não foi na última, foi na 18ª, e que está sendo questionada pelo governo na Justiça. É, esta semana teríamos uma primeira reunião para, para, de julgamento ou, tentar, ou para se tentar construir uma, uma, uma conciliação, conciliação entre né? as duas partes. Eu espero que isso aconteça. É, não será fácil porque são pontos que, estão, que são é, é, constantemente questionados por, pela gestão estadual, independente de quem lá esteja e o bloco de oposição na casa é, da, do entendimento do piso nacional dos professores, mas eu espero que isso ocorra na justiça é, o que eu puder ajudar para tentar ajudar nesse consenso, na busca desse consenso porque o que nós temos que fazer é buscar a valorização dos servidores da educação e dos servidores do Estado como um todo, qual o grande desafio Falta de dinheiro, né? Todo aumento de, 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 de folha salarial impacta muito nas receitas do Estado. Então nós temos que fazê-lo com responsabilidade, mas espero que eu possa ajudar nessa conciliação.
1: Numa perspectiva mais imediata, foi noticiado que o governo pretende enviar aqui para a Assembleia uma reforma administrativa. Um projeto nesse sentido já tinha sido aprovado no início da legislatura anterior. Por que é necessário outra reforma, deputado Gustavo, e eu, eu, de cara já emendar também, se ela pode representar algum risco para carreiras e direitos de servidores, que é sempre uma preocupação. Sim,
0: eu tenho, eu tenho dito, eu não vi o projeto ainda, é, mas eu não acredito que traga riscos às carreiras dos servidores, não vejo no governo o sentimento de que seja este o teor da, da reforma, vejo esta reforma como um Algo muito mais é, para se arrumar a, 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 de, um, de um novo inquilino chegando para arrumar a casa em que vai morar pelos próximos quatro anos. Ainda mesmo, que ele não já sendo, morando. mesmo não sendo um inquilino novo, sendo um inquilino que já está lá há quatro anos. Mas é natural. É, o primeiro governo foi um governo é, que se encerrou no dia 31 de dezembro, com muitas dificuldades na relação, inclusive com a Assembleia, com muitas dificuldades na questão é, financeira. Hoje a realidade é outra. Ainda temos problemas financeiros? Temos. Para começar, uma dívida com a união de mais de 139 bilhões de reais. Mas já é uma realidade muito diferente da de quatro anos atrás. Então, o inquilino que já não é tão novo, vamos colocar assim, ele resolve fazer uma reforma na casa que ele mora. Ele quer, de repente, tirar um quarto e construir mais dois banheiros? Ele quer tirar a sala de televisão e ampliar um quarto? É mais ou menos isso. Vai trocar... Vai criar uma nova secretaria, pode extinguir uma outra, criar... criar Fala-se tirar... de uma
1: representação em Brasília para o ex-deputado federal Marcelo sim, Aro.
0: Sim, pode ser uma possibilidade com o status de secretaria. Esta, esta, este escritório com status de secretaria pode ser uma possibilidade. Eu não vi o projeto ainda, não posso falar com certeza sobre isso, mas isto é aventado. É criação de outras secretarias, trans... transferência de... De cargos ou de funcionários de uma secretaria para outra que necessita mais, até porque eu tenho dito aos, aos deputados aqui nos corredores: nenhum governo, em nenhuma. Assim, antes. Como é que é que o Lula falava? É, nunca antes é, na história é, deste país.
1: É, é a frase séria. É, é.
0: Nunca, nunca teve um governo que teve tanta emenda parlamentar para trabalhar e processar ao longo do seu mandato como este governo último do governador Melzema. Romeu Zema. Por quê? As emendas impositivas aumentaram o valor das emendas individuais de cada parlamentar e, por conta disso, por consequência, o número de emendas aumentou muito. Então, nós temos certas secretarias, onde geralmente, para onde vão o dinheiro das emendas parlamentares, que estão carentes de funcionários para lidarem com essas emendas, para trazer celeridade na apreciação dos documentos das prefeituras e liberação do dinheiro. Então, até por conta disso, esses reajustes reajustes rea Rearranjos precisam ser feitos. Então a reforma eu acho que vai muito mais nessa linha. O
1: senhor falou há pouco né, do gargalo financeiro, de falta de dinheiro, e uma velha prioridade do governador, né, reiterado por ele mesmo ao ser empossado no segundo mandato aqui na Assembleia, é a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal com a União. O tema não avançou aqui na casa, na última legislatura, e desperta resistências significativas aí, né? Em que tempo o senhor acredita que a matéria possa ser apreciada e aprovada?
0: Vamos lá. É, havia uma prioridade e uma, uma necessidade de se aprovar esse projeto com muita presteza na casa, na legislatura passada, para que não perdêssemos o bonde, a oportunidade do Estado aderir ao regime, que é na visão do governo, e eu divido desta opinião com o governo, a única forma de, de salvarmos o governo da sua insolvência ou da sua falência. Devemos ao governo federal 140 bilhões de reais. O governo federal quer receber esse dinheiro. Tem um acordo que foi feito lá na década de 90 que hoje não serve mais. Nós precisamos renegociar.
1: E parcelas não estão sendo pagas por, por conta de
0: liminares, é, que a gente conseguiu conquistar, assim como outros estados, lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, mais uma vez, penduradas por liminar. Pode cair a qualquer momento. Então o governo tinha essa necessidade de fazer isso com presteza. E a gente tinha medo de que as portas se fechassem antes de nós termos a autorização da Assembleia para essa, essa negociação, para sentarmos e fazermos a, 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 a negociação do regime. A, a, o governo do Estado não conseguiu aqui, porque o presidente da casa era claramente contrário, e publicamente contrário ao regime, então ele buscou o caminho da justiça. Conseguiu uma liminar para que pudesse a, a, iniciar a negociação do regime com o governo federal, através de uma liminar, Dada por um ministro lá no Supremo Tribunal Federal. Então o governo hoje vive uma realidade diferente, Marcos. Ele já tem autorização para negociar com o governo federal. Está
1: em negociação. Mas isso não prescinde, né? Da, pois é, o da risco continua existindo.
0: Porque vamos supor que, a hora que esta eliminar chegar no Pleno do Supremo Tribunal Federal, o Supremo, na sua maioria, composto pela maioria dos seus ministros, resolva derrubar esta liminar. Falando, não. Você não pode ter autorização sem a anuência da Assembleia. Então hoje o que nós vivemos é, o governo está negociando com o um novo governo, o regime, os, os termos do acordo, ou os termos do regime de reparação fiscal, mas ao mesmo tempo precisa ter, ter segurança para que se amanhã essa liminar cair, ele pode continuar tocando com a autorização da Assembleia, que é o que a Constituição pede. Então nós temos que trabalhar. Agora, não precisamos, não estamos mais com aquela faca no pescoço que a gente estava lá atrás. Então isso ocorrerá, nós teremos um pouco mais de tempo no, no, no trabalho de convencimento do conjunto dos parlamentares. né? Então eu acho que agora nós teremos um trabalho um pouco mais tranquilo, com um pouco mais de prazo, para buscar o convencimento e votarmos esse projeto na casa.
1: A troca de comando no Palácio do Planalto pode mudar termos desse acordo?
0: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que pode trazer, inclusive, alguns. É, é, pode até amenizar algumas partes do acordo que, se fosse feita com o governo passado, seriam é, é, mais rígidas. Mas é, o que é importante é a gente seguir com isso seguir com essa busca do acordo e do regime, dos termos do regime. Até um outro fator para facilitar o nosso, nosso convencimento com os deputados aqui na casa é: como o governo já está negociando com o governo federal os termos do acordo, à medida que esses termos forem. Sendo colocados lá e acertados entre as partes, isso pode se tornar público e me ajudar no convencimento. Falar: olha, aquilo que pregavam lá atrás, porque também falaram muita coisa, muitas inverdades sobre o regime, criaram um fantasma como se fosse a pior coisa do mundo. E não é, não é. Mas eu agora, né, como a negociação já está ocorrendo, eu posso usar dados concretos, fatos concretos, para mostrar que não é aquilo que tinham plantado e pintado lá atrás.
1: Para encerrar nossa conversa rapidamente, outra bandeira do governo são as privatizações. A única tramitação por hora na Assembleia é a da Codemig, que inclusive já passou pela CCJ. Mas sempre secretários e o próprio governador falam também na CEMIG e na Copasa. Na sua avaliação de líder, né, de parlamentar experiente na casa, no jogo político do parlamento, o que é viável aprovar desse pacote?
0: Eu espero que a gente consiga aprovar a venda da Codemig com presteza, até porque este projeto já está na casa, já passou pela primeira comissão. Meu foco hoje está nela, vou vou guardar meus esforços neste momento para a aprovação, a autorização da Assembleia para que o estado possa vender a Codemig. Com relação à Cemig Copasa, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo. O governo deseja, o governo quer o governo tem essa bandeira, fala disso publicamente, não tem vergonha, receio em expor isso, e eu também não, te, não, não posso ter, mas ele sabe, o governo sabe que para este caso, para estes casos, será demandado um pouco mais de tempo na busca do convencimento. Até porque, se fôssemos tratar da privatização hoje de semi Copasa, nós teríamos que tratar de uma consulta popular.
1: É, tem um plebiscito previsto na Constituição, na Constituição estado do Estado.
0: Lá. Numa emenda que foi aprovada ainda num governo Itamar Franco, já há mais de duas décadas. Então, nós temos dois caminhos aí. Ou fazer a consulta popular, ou buscarmos uma reforma à Constituição do Estado, se retirando a consulta popular, para que os deputados deliberem sobre o assunto. São dois caminhos que nós temos, que ainda precisam ser estudados, analisados pelo governo. Qual é o, melhor, o melhor caminho para para se tratar o assunto. Mas assim, são pontos que serão tratados em algum momento aqui na casa. Ah, Gustavo, você tem a certeza de que serão aprovados? Não, não tem. Não tem. São assuntos espinhosos, delicados. A Semig em especial, ela, ela é uma, uma empresa que traz orgulho aos mineiros, apesar de, ao longo dos últimos anos, não ter prestado um bom serviço é, no Estado, está demandando, é, é, tá demandando maiores investimentos na área inclusive de, 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 para poder fazer a expansão da sua distribuição de energia, muita gente esperando há muitos e muitos meses é, a ampliação da energia nos seus espaços, em, em especial a área industrial, mas é uma, é uma empresa que o mineiro tem muito orgulho em tê-la, como sócio, vamos dizer assim. Então demandará tempo, demandará trabalho, demandará paciência, mas em algum momento esse assunto vai chegar a casa.
1: Deputado Gustavo, obrigado demais por mais essa conversa conosco no mundo político. Para nós aqui da TV Assembleia é sempre um prazer receber. lo
0: Prazer é meu sempre e feliz de estar aqui e estarei
1: sempre à disposição. Eu conversei com o deputado estadual Gustavo Valadares, do PMN, líder do governo Zema na Assembleia. Falamos sobre as articulações da base para consolidar maioria no parlamento, as relações entre os poderes e as pautas prioritárias que o Executivo pretende emplacar na nova legislatura. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo programa.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV
1: Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.